0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central é o braço educacional do grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP Com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e Que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Ou acesse o link na descrição deste e dos demais episódios e agende uma conversa conosco se você precisa de uma ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e, ao som de Alice in Change, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 19 de julho. Faltam 165 dias para acabar o ano e amanhã começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino. São 5 horas e 59 minutos, 14 graus aqui em Itapema. E aqui no Brasil hoje é dia do futebol. A origem da data tem por objetivo homenagear um time lá do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em um 19 de julho de 1900. Esse foi o primeiro time registrado como clube de futebol no Brasil e é, então, o clube há mais tempo em atividade no país. O vovô do futebol brasileiro participou 15 vezes da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, além de ter sido campeão estadual em 1936, vencendo o Internacional pelo placar agregado de 5 a 2, sendo vice-campeão em 1941, também é bicampeão do Campeonato do Interior Gaúcho e campeão do Gauchão Série B em 1962 além de possuir 17 títulos do Campeonato citadino de Rio Grande. Segundo pesquisa do Instituto Pesquisa de Opinião, o Rio Grande possui a quarta maior torcida da cidade de Rio Grande, atrás de Grêmio Internacional e do São Paulo de Rio Grande. Em 2014, o Esporte Clube Rio Grande garantiu uma marca histórica no futebol gaúcho, com o título da Série B do Gauchão... É, juntamente com o Guarani Futebol Clube... um dos únicos clubes a conquistar o título de todas as divisões estaduais... vencendo a primeira divisão, a segunda e a terceira divisão... também é dia da caridade e dia da junta comercial... aquele lugar que tu vai para abrir empresa e, e também para fechar, né? Acontece... é que nem pênalti, só é quem bate... também é dia dos povos oprimidos... E aniversário de emancipação política Dos municípios de Bom Jardim, em Pernambuco E em Cruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor Nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga Para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários Que não se misturam com a jantária. Você pode seguir também a gente no Instagram Clicando ali no coraçãozinho e avaliando o nosso podcast com as cinco estrelas, pode me seguir também lá no Instagram no Felipe_ST. ST. E é isso aí, gentalha, 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 o som do rei Roberto Carlos. Vamos operar! Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Sabe? É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou quando a paz foi ensinada. Pouca gente escutou. Muito bem, as principais bolsas asiáticas fecharam de forma mista nesta quarta-feira, com os futuros em Wall Street avançando levemente depois que a inflação na Grã-Bretanha desacelerou mais do que o esperado, revivendo as especulações sobre quantas vezes mais o Banco Central da Inglaterra aumentará suas taxas de juros. As ações no Reino Unido e na Europa avançam neste início de manhã. O índice de preços ao consumidor do Reino Unido ficou 7,9% acima do ano anterior, no mês de junho, uma queda acentuada em relação à leitura de 8,7% em maio. Essa foi a primeira leitura abaixo das expectativas em cinco meses, e a maior desde julho de 2021, abaixo dos 8,2% esperado pelos economistas. As ações imobiliárias, que são mais sensíveis às taxas de juros, lideram os ganhos no índice Stocks Europe 600, com as construtoras residenciais do Reino Unido registrando a maior alta desde 2008 com otimismo sobre aumentos menos agressivos no futuro. Na Ásia, as ações de Hong Kong tiveram o pior desempenho nesta quarta-feira. O Yuan offshore também caiu para o um nível mais fraco em mais de uma semana e os investidores não veem uma solução fácil para a crise econômica da China, com novos sinais de estresse financeiro entre os emissores de títulos em dólares do país. Economistas dizem que o plano de Pequim para aumentar o consumo não vai reforçar significativamente a recuperação da segunda maior economia do mundo. Os futuros dos Estados Unidos permanecem estáveis depois que as ações de Wall Street fecharam perto das máximas na sessão desta terça-feira, com os resultados do Bank of America e do Morgan Stanley reforçando as ações dos bancos e uma recuperação das ações ligadas à inteligência artificial. Após as notícias encorajadoras vindas do Reino Unido, os investidores estarão de olho nos dados de inflação para a zona do euro, que serão divulgadas ainda nesta quarta-feira. O foco volta novamente para a temporada de balanços dos Estados Unidos, com o Goldman Sachs, a Netflix e a Tesla divulgando seus resultados. Na no local a terceira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Com a União Europeia, chegou ao seu término nesta terça-feira com a divulgação de uma declaração conjunta. Nessa declaração, não houve uma condenação direta à Rússia por sua invasão à Ucrânia. Além disso, foi feita uma promessa vaga de investimento de 242 bilhões de reais no continente latino-americano por parte da União Europeia. Durante o encontro realizado em Bruxelas, representantes de 33 países latino-americanos e caribenhos juntamente com 27 países europeus reuniram-se para discutir questões de interesse mútuo notavelmente a Dinamarca expressou sua intenção de fazer uma doação para o fundo Amazônia uma medida significativa para apoiar a preservação da região outro ponto destacado foi a exigência conjunta ...de eleições... tem que dar uma risada, né? ...de eleições limpas na Venezuela... ...indicando uma preocupação com a situação política e democrática do país sul-americano. Por pressão de líderes de esquerda, incluindo o Brasil... ...o comunicado final do encontro defende a paz na Ucrânia... ...mas não cita a Rússia nem condena o país de Vladimir Putin... ...por ter invadido o território ucraniano em fevereiro de 2022... Lula voltou a criticar o Conselho de Segurança da ONU. Declarou que a guerra na Ucrânia confirma que o órgão, abre aspas, não atende aos atuais desafios à paz e à segurança. Ele repudiou sanções e bloqueios no contexto do conflito, que para ele, abre aspas novamente, servem apenas para penalizar as populações mais vulneráveis. Dito essa bobagem, né, vamos aos principais destaques, as manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som do mestre Bob Marley. Começamos pelo Estadão. O voto LGBT, é um patrimônio da esquerda? Discussão entre Jean Willis e Eduardo Leite acende debate. Olha essa. Jean Willis chama Eduardo Leite de gay com homofobia. E governador rebate deprimente que esse cidadão tá fazendo de novo aqui, né? E aí, depois de dizer essa bobagem, você já sabe o que aconteceu, né? Ex-deputado federal Jean Willis, ganha cargo no governo. Que beleza! O futuro de Sérgio Moro é um recado para o ministro Alexandre de Moraes, é a coluna do Marcelo Godoy. Polícia Federal faz buscas em residência de casal suspeito. Em residência de casal suspeito. Ahn... Uh... Antropoceno, porque um lago no Canadá é considerado o marco de uma nova era geológica na Terra. Sedimentos são apontados como prova de que a ação humana sobre o meio ambiente alterou o tempo geológico do planeta. Ah, homeopatia como especialidade médica pode ser revista, diz vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Chega de salmão. Restaurantes japoneses apostam em maior variedade de peixes. Sabesp privatiz privatizada será um grande player global no saneamento, afirma Tarcísio. Crimeia está na mira. Contra a ofensiva da Ucrânia derrapa em Minas. Sonha com a casa própria? Veja se ainda vale a pena comprar imóveis no Brasil. Vamos para Folha de São Paulo agora. Ministros do STF mudam votos e fazem aceno ao governo Lula. Após embates com Bolsonaro, corte vive clima de harmonia com gestão petista. E magistrados revêm posições. Golpistas já distribuem links falsos do Desenrola no Facebook e WhatsApp. CPI do 8 de janeiro quer sala-cofre para guardar documentos reunidos por morais centrão está virando uma coisa positiva diz novo ministro do turismo tá bem né dar terceiro mandato a Aras seria acobertar blindagem a Bolsonaro, é a coluna do Bruno Bogossian Mônica Bergamo, Lula sabe do risco na Venezuela como quem teve a coragem de se aproximar diz Haddad justiça determina prisão preventiva de pai e filha acusados de agredir médica Polícia Federal realiza busca na residência do casal investigado por hostilidade a Moraes. Brasil enviará contraproposta de acordo à União Europeia nas próximas semanas, diz Lula. O presidente brasileiro falou com repórteres em Bruxelas após participar da cúpula União Europeia-CELAC. Polícia Federal investiga tráfico com malas trocadas em Guarulhos desde 2019 e suspeita de PCC. Vamos para o valor econômico. G20 aponta alta incerteza sobre as perspectivas para a economia mundial. GPA recebe nova oferta por fatia de 51% no grupo Éxito. Governo retoma bônus de produtividade a servidores para reduzir fila do INSS. Para a França, presença de Lula mudou negociação sobre Venezuela. Morgan Stanley usa as palavras mágicas e ações disparam. Analista de 27 anos faz acionista da Tesla ganhar 14.800%. Volkswagen e Mercedes-Benz anunciam layoffs. Fraudes em Harvard questionam ciência do comportamento. Fundos imobiliários dobram desde a pandemia. Vamos de O Globo. Vera Magalhães, não faz sentido ter bolsonarista no núcleo duro do governo. Lauro Jardim, embaixada brasileira na Itália, não foi acionada sobre viagem de Moraes. Hélio Gaspari, a mordida dos impostos pode, pode vir a ser mais simples e mais funda. Zena Latif, governo deve estimular e não pode temer o debate público. Balança comercial salta 45 bilhões de dólares, impulsiona a economia e caminha para superávit recorde. Turbinada por grãos e petróleo, o país deve fechar o ano exportando mais do que compra do exterior. Combate a Lava Jato versus blindagem a Bolsonaro, o que pesa contra ou a favor de Augusto Aras. Bela Megalho, o que Lula diz para quem defende a recondução de aras na Procuradoria Geral? Brasil vai enviar resposta sobre acordo Mercosul União Europeia em duas a três semanas, diz Lula. Crivella é o deputado federal que mais gastou com alimentação esse ano. O presidente sul-africano diz que prender Putin seria declaração de guerra. Foragido. Extradição de Alan dos Santos está parada há seis meses. Uh, vamos para o Poder 360. Cúpula Latina com União Europeia evita citar Rússia e tem apoio à Venezuela. Polícia Federal faz busca e apreensão contra a trio que hostilizou Moraes. Brasil responderá carta agressiva da União Europeia em até três semanas, afirma Lula. Macron diz não haver ameaça ao Brasil em acordo Mercosul-União Europeia. Rotina de mentiras, diz Bolsonaro, sobre dados enganosos do governo. Isso porque o governo Lula divulga dados enganosos sobre o Bolsa Família. PP e Republicanos farão parte do governo, diz Guimarães. Sabino diz que Centrão está virando expressão positiva. Bahia e Rio são estados com mais cortes no Bolsa Família, sob Lula. Europeus prometem pagar 100 bilhões de dólares para financiar ações climáticas. Lula, Macron e outros líderes querem fim de sanção à Venezuela. O governo dá bônus a funcionários do INSS para reduzir fila. O governo anuncia concursos com vagas que pagam até 21 mil reais. Desoneração da Folha deve vir como reforma do imposto de renda, diz Haddad. A oposição apresentará pedido de impeachment contra Barroso nesta quarta-feira. Vamos para o Portal Metrópolis. Após Bolsonaro negar trama contra Moraes, é a vez de Marcos Doval se explicar à Polícia Federal. Vídeo Ministra diz que reajuste da segurança do DF será pago já em agosto. Lula vai trocar o comando da Caixa, mas não o entregará ao Centrão. Depois do Fora Bolsonaro, chegou a vez do Fora Augusto Aras. É a coluna do Ricardo Noblat. Twitter diz que ordem de Alexandre de Moraes pode ser censura prévia. É a coluna do Guilherme Amado. Otimismo com inteligência artificial faz big techs vo voltarem a bombar na bolsa. Uh, vamos para o The New York Times agora. Trump diz que é um alvo na investigação do, da Procuradoria Especial do, sobre o 6 de janeiro. Um oleoduto oculto na Ásia Central fornece à Rússia tecnologia proibida. É o destaque do The Washington Post. No Financial Times, oligarcas do Kremlin de olho em ativos da Carlsberg, enquanto aliado de Kadyrov assume unidade da Danone. Vamos para os aniversariantes do dia. O 19 de julho marca o aniversário de um cara que mudou o mundo. Olha só, Samuel Colt, um armeiro, inventor e industrial dos Estados Unidos. Ele fundou a Colt's Patent Firearms, agora a Colt's Manufacturing Company, e tornou a produção em massa do revólver comercialmente viável. Os métodos de fabricação de coach estavam na vanguarda da revolução industrial. Seu uso de peças intercambiáveis ajudou-o ajudou a tornar-se um dos primeiros a usar a linha de montagem de forma eficiente. Além disso, seu uso inovador, o uso de depoimentos de celebridades e brindes corporativos para promover seus produtos, fez dele também um pioneiro nos campos da publicidade, inserção de marcas e marketing de massa. Quando Samuel Colt inventou o revólver de seis tiros em 1836, o slogan para vendê-lo era o seguinte, Deus fez os homens diferentes. Samuel Colt tornou-os iguais. Também aniversaria hoje Brian May, guitarrista do Queen, e astrofísico em inglês, né? o cara é doutor em física, meu. Imagina o LinkedIn do cara, né? Eu estou procurando emprego aí, pode ser na área musical, mas pode ser na astrofísica também. E além disso, o cara ainda né, construiu em casa a sua própria guitarra, a Red Special. Né? E tu aí que não, não serve nem para botar uma tomada em casa, né? Parabéns aí pro Brian May. Que homem, né? Ele estudou em sua tese de doutorado a velocidade radial através da espectroscopia de absorção e espectroscopia Doppler de luz zodiacal por meio, meu Deus, de interferômetro Fabri-Peró. Ah, que coisa, né? Vamos para os fatos históricos. Uh, o fato histórico, na verdade, o ano de 64 d.C., quando ocorria o grande incêndio de Roma que causou uma devastação generalizada e assolou por seis dias, destruindo metade da cidade. Esse incêndio teve início na noite do dia 18 de julho de 64 d.C., afetando 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma, três das quais foram completamente destruídas. As principais fontes históricas que relatam o incêndio são os escritos do historiador romano Tácito, que viveu algumas décadas após o evento. E também pelos escritos do historiador grego Dião Cássio. Esse viveu mais de um século depois desse incêndio. De acordo com o Tácito, o imperador Nero, que governava Roma na época, estava em sua vila quando soube do incêndio e, ao retornar à cidade, ajudou pessoalmente nos esforços para conter as chamas e fornecer ajuda aos desabrigados. No entanto, surgiram rumores de que Nero teria observado o incêndio de uma posição elevada enquanto tocava sua lira e cantava poemas sobre a destruição de Troia o que levou à ideia de que ele próprio teria provocado o incêndio de forma intencional para possibilitar a construção de seu grande palácio, a Domus Aurea. No entanto, não há evidências concretas que comprovem a culpa de Nero no incêndio, e muitos historiadores modernos acreditam que tais alegações podem ser exageradas ou infundadas. Fake news, né? Independentemente de como o incêndio começou, a extensão dos danos foi imensa, Estima-se que uma grande parte da cidade tenha sido destruída, com numerosos edifícios e estruturas icônicas sendo consumidos pela chama. Além disso, muitas pessoas perderam suas casas e seus meios de subsistência, levando à desolação e ao desespero generalizado. Após o incêndio, Nero iniciou projetos de reconstrução para revitalizar a cidade. Ele ordenou a construção de novos edifícios públicos e promoveu medidas para prevenir incêndios futuros, como a adoção de materiais mais resistentes ao fogo na construção das novas estruturas. A Domus Aurea, o palácio que teria sido construído após o incêndio, tornou-se um símbolo controverso do luxo e excessos associados a Nero. O grande incêndio de Roma teve um impacto significativo na história e na cultura romana e sua memória persiste ao longo dos séculos como um evento trágico que moldou a paisagem e a política da cidade eterna. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 19 de julho, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para mais tarde o Nosso primeiro dos de dois bate papos aí sobre renda fixa, onde vamos falar ali além dos conceitos de renda fixa, também porque esta estamos vivendo na verdade uma grande janela de oportunidade para investimentos em renda fixa, porque você sabe, né? A Selic está prestes a cair, então eu te aguardo no canal da Central do Investidor lá no YouTube às 19 horas, tá bom? Um grande abraço para vocês, até amanhã, tchau, fui. time about it